0: Och välkommen till konditionspodden. Du har klickat dig in på avsnitt nummer två denna säsong fyra. Och jag som pratar heter Frida Setterström. Vid min sida i poddstudion här i Göteborg, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Läget är båda fötterna på jorden och huvudet uppåt.
0: Gud vad bra, ja. härligt, trots att det är slutet av september.
1: Ja, men jag gillar hösten vet du. Ja, det är så. Ja, men jag tycker att gå in, nu ska man börja bygga grunden för nästa sommar. Det är mycket förhoppningar, målsättningar, och man liksom, det kommer ett ro, man får börja göra jobbet. Ja, jag tycker det är lite gött.
0: Ja, ja, du tänkte inte på doftljus och, och lager på lager och goda middagar som hösten. Det, alltså, jag är ju en allätare
1: och folk tror ju, alltså, det är ganska roligt, många tror att jag inte dricker alkohol och sådär och är sådana här levnadsfikus eller på sådär levnadsviskus. <laughs> <laughs> Levnadsfriskus kanske man ska säga. Eh, och <laughs> jag, jag gillar ju båda världar. Ja, ja. Jo, men jo, kanske jo. mer av det jag beskrev än det du beskrev. Ja. Men det är ju väldigt trevligt att ha tända ljus och dricka rövvin och äta goda middagar ja. också.
0: Märk väl att det var du som tog upp rövvinet. Det var inte jag. Jag tänkte te, <laughs> men okej. Okay, okay. ja. Men hösten för dig är, man en uppladdning. Och om detta ska vi prata mer idag. För rubriken på avsnitt två, säsong fyra är Off Season. Och också vi är så sjukt glada att ha med oss en ny partner om ombord den här säsongen. Oh. Mm. Vi kommer att berätta mer, presentera våran sponsor närmare längre fram. Men det är just Stadium mm. som hänger med oss. Eh, och Stadium har ju butiker runt om i Sverige. Och om man klickar in på Instagram så kan man kolla Stadium eh, underscore join the movement. För det mm. heter de där. Och det måste jag säga, jag gillar den grejen. Join the movement. Mm. Eh, det här är för den breda massan. Det är för mig, Monroe. We love it. <laughs> eh, kolla in Stadium på Instagram och lyssna vidare. Eh, Stadium står också som sponsor till flera olika eh, event och eh, lopp. P kanske kan bli någonting för, för dig längre fram det va? Ja, jag
1: hoppas att jag kastar någon utmaning mot mig som jag får liksom graspa och mm.
0: Du är, är bra på att ta emot dem. Mm. Och när vi nu då ändå pratar utmaningar mm. så har ju vi en programpunkt i, i konditionspodden som vi har följt här nu ett par säsonger eh, som vi kallar för producent Niklas träningsvecka. Hej Niklas! Hello! Hur är läget? Ja men det är bra. Du, i förra avsnittet som ju var den här säsongens första så fick vi ju reda på att din träningssommar 2019 hade varit strålande.
2: Ja, men okej.
0: Okay. Ja, alltså. I alla fall...
2: Jag måste få en liten anekdot förutom då, höjdpunkten när, när du och jag sprang ihop ja, en gång. på. Just det, en i, gång. Där. <laughs> just Så tjur. körde jag ett swimrun ihop med min eh, kompis Hans. Och vi var i Norge och seglade. Och där... Eh, var det fint, mm, alltså i och ut på havet så är det mm. ju fullt med öar och vatten och simma i. Och i Norge är de inte så vana vid swimrun, så När vi utsprang och, och hoppade på klipporna där <laughs> så fick vi liksom spontana applåder när vi kom springande en morgon. Och mitt ute i norska skärgården så kommer vi upp en lite lite ganska tidigt på morgonen. Där två eh, norrmän har då tältat och vi känner åh, nu kanske vi kommer lite olämpligt när vi kravlade upp där och de var lite lite nöja liksom. Det fast bara typ ett tält. Och de bara akkurat ska ni ha en sockerkaka? Vi blir bli på varm sockerkaka på den lilla ön.
0: Det var, ju... det var en höjdare. Det var en jag höjdare. Jag aldrig
2: glömt det. Swimrampasset.
0: ett avbräck i själva konditionsträningen skulle man kunna tänka. Ja,
1: men det var liksom en vetekontroll. Det händer ju aldrig om man är inne på gym året runt.
0: Nej? 네? Det har du verkligen rätt
1: i. Eh, slår ett slag där för utomhusidrott. Ja, det var fantastiskt. Var det? När mm, det, är bra.
2: Mm. det var lite nagdot, men eh, du undrar såklart, hur det gått den här veckan?
0: Ja, som av en händelse. Eftersom det, vi har en producent Niklas Det var ju
1: någon som stack ut hakan ungefär 8,5 meter och slog sig på bröstet och lät som en orangutang här förra veckan. Så att
0: och han fem sitter pass. vänster i studion. <laughs>
1: fem pass. Jag har ju, ganska, jag har ju inte fört
2: anteckningar på detta, liksom. Och... Eh, fem
0: pass i veckan ligger ambitionsnivån för den här hösten. Mm. 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 Hur har veckan varit? Ja,
2: men jag har en eh, jag, jag har inte jag har hittills inte sagt några mål alltså några typ resultatmål på varje träning. Just det, det är bara att komma igång. Lite, så det skulle kunna vara typ tre armhävningar, check ett
0: pass. nej, ja, <laughs> <laughs> någon form av självinsikt. Ja. Ja,
2: ja. Nej, men, men, jag jag har fått igång vardagsträningen så jag är nöjd med det liksom. mm. Målet är fortfarande ett pass om dag. Men en liten förklaring till varför det faktiskt har gått lite lättare nu. Det är ju, jag har ju under våren beklagat mig över den här axelskadan. Just det. Ja, som jag ådrog mig vid. Oskar fortsätter att hävda att det var inte, <laughs> <laughs> det var ju absolut inte för tungt. Nej, nej. Men oavsett så, så blev det en överansträngning. Jag fick ju nu då ett bevis eller en, en förklaring- och jag har då drabbats av någonting som kallas för Vingskapula. Oj! Oj. Och då står det så här att det här är liksom eh, tillståndet orsakas bland annat av att musculus certus anterius <går> får en nedsatt funktion efter exempelvis överlastning. Och det okay. drabbar framförallt eh, tyngdlyftare.
0: Ja, ja. Det är inte, inte män på 40 plus då.
2: Nej, nej oavsettare. Det här är i alla fall ett, ett tillstånd då som gör att skulderbladet ställde sig rakt ut. Så här liksom. och,
0: ja, ja, och ja. det enda du såg var tyngdlyftare, tyngdlyftare, tyngdlyftare. Ja.
2: Men jag har ju fått hjälp av Marie på Elite Rehab. Eh, även eh, kompis Oskar och, ja, och, och då, då har jag fått ett träningsupplägg eh, som jag ska göra varje dag.
0: Okay. Mm. Det är ju ah. inte att springa
2: två mil men det är en massa små tuntiga övningar om att bara liksom, göra små, små rörelser. Ah. Men det, här har ändå det, gjort det är viktigt att man är med igång. affirmation
1: så istället för tunt så säger vi nyttiga. Ja, nyttiga du ger till dig själv det. och din kropp.
2: Mm. Just det. Men man ska ligga och lyfta en arm så här, bara lite, lite grann. Ja. Också. Ja. Men
1: det här kan ju inte jag kunna räkna in i de här fem jag säger inte Det
2: har ändå 40 igång en typ av rutin. och så Det där har ja. gjort att när du gör det att jag byter om, att jag Aha. faktiskt går ut och gör något mer. Just det. Ja. Just det. Så det har ju varit mycket löpning nu då mm. ihop med de här.
0: Är du nöjd men, med din Jag är nöjd
2: eftersom jag har uppnått fem stycken träningspass. Jag har Oscars stakträning har kommit igång. Jag har eh, haft olika orsaker att inte kommit hit, men eh, denna veckan.
0: Ja, just det. Mm. Bra! Bra. 50
2: 5000 meters test.
0: Bra, mycket bra Vi får väl ändå sätta en något tveksam Men axåskinande guldkant Eller guldstjärna i kanten, eller? Jag tycker det är tycker ja. Klar. Ja. Ja, så klar. bra Mycket, 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 mycket bra
1: Att Vi inte behöver träna, <laughs> prata om din träning fröken
0: ja, men... <laughs> Vi kan lämna det ja. <laughs> Vi bordlägger detta ärende På grund av en hysterisk vecka Och går vidare in i dagens ämne Och nu Oskar, till dagens ämne som har den kanske till synes en smula dystra rubriken, off-season. Så här är det Oskar. Många som lyssnar på konditionspodden lämnar kanske en eh, högintensiv period bakom sig nu. Man kanske har eh, kört några intensiva tävlingar eh, och, och liksom går ur det där mådet och befinner sig i off-season. Vad är det egentligen som förändras?
1: Ja, Först vill jag ändra inställningen här lite. Från, du sa dyster.
0: Ja, men man och, skulle kunna ja, tro.
1: och du representerar säkert jättemånga. Och då vill jag här nu försöka inspirera och peppa till en lite mer ljusare syn på det hela. Mm. Alltså, jag skulle mer säga så här, det är början på något nytt. <laughs> säsongen 2020 börjar nu ah, okay. och eh, det är också ganska intressant vi människor, är, alltså det tar det här tillfället i akt så som vi känner oss människor eh, som jag gör efter många år eh, som konsult åt Lifesam som var en, eh, en av Sveriges största hälsoappar och där vi såg väldigt stora nedladdningar och eh, Alltså folk startade program just varje måndag, den första varje månad och framförallt nyårsafton eller dagen efter den första januari. Och det är ju för att vi människor gillar just det här uppstarten med något nyttigt, vi startar något nyttigt, det är liksom, wow, vi är taggade och nu ska vi ändra och förändra. Så det är lite så jag vill att man ska tycka man kan försöka se på den här eh, eh, den här tiden nu där vi finner i som du pratar om och eh, det är det här avsnittet ska ska liksom lite avhandla. Vad, 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 hur ska jag tänka? Vad, vad ska jag göra? Vad kan jag fokusera på om jag har mål med min träning 2020? Eh, men, men börja med den inställningen istället för att använda ord som dyster tycker jag.
0: Ja men okej okay. jag, jag köper det och det är, det är härligt att höra. Mm. Eh, och, och man kanske också ska förtydliga för eh, poddlyssnare att det, det här är ju egentligen det är två olika genrer här för de för dem som det är off-season det är ju för dig och dina gelika, ni som tränar kanske ett eller flera pass om dagen, som tävlar på hög nivå och som lämnar en tävlingssäsong bakom sig. För er mm. är det off mm. För mig och mina gelikar som mm. tränar kanske tre, fyra pass i veckan motionsmässigt så är det ju snarare så att jag går in-season nu för för många med mig så lämnar man en semesterperiod bakom sig och man har kanske startat jobbet och man behöver mer energi och man vet att träningen kommer ge det. Så eh, det är ju en, en annan ingångsvärld och vi ska beröra lite grann de där skillnaderna och likheterna mm. de emellan. Men om, om vi börjar med, med er som är i offseason, hur, eh, hur förändrar man sin träning?
1: Ja, alltså för det första så tror jag både mentalt och fysiskt och Kanske. Det här får vara en eh, svara för. och Jag tycker det är bra att vi är särskiljer med de här två grupperna som du säger. De här ambitiösa motionärerna eller till och med elitmotionärerna som verkligen tränar mycket har stora eh, krävande tävlingslopp mm. som är flera timmar under sommaren som höga, eh, stora mål. Eh, men även, och, och sen ställer de emot de som du säger pratar, tränar två till fyra gånger i veckan och kanske inte har tävlat så jättemycket och sliter på kroppen. Oavsett så tror jag att det är skönt att få ett break. Mm. Okay. Det är ju samma sak när vi går på semester eller, eller saker eller vi går på helg. Alltså, det är nyttigt för hjärna eh, att göra en reset, starta om eh, och det är också då tid till eh, betänksamhet, att utvärdera alltså att man ger sig det och när man bara rullar på och kör i torktumlen som jag ser många vid bassängkanten eller vi vid spåren eller på cyklarna eller gymmen, att det, det, det finns liksom aldrig något stopp. Alltså man gör en tävling och så, så vi hör, jag kan jag höra eh, kunder och andra människor i närhet, innan de här startar sitt stora lopp så kan de redan vara vid nästa utmaning. Mm. och det tror jag kan, liksom, om det blir till en överdrift eller det blir för långt så kan man liksom tappa sig själv lite och det kan bli lite för mycket och lite för mycket hets så någonstans så tror jag att det kan drivas av någon typ av rädsla att man, alltså den här träningen som ändå skapar så stor mening av livet vilket är fantastiskt och skapar ger så mycket till den här typen av människor som har hittat konditionshydrat och träning med all rätt som en del av sitt liv men om det, blir liksom, det kan bli lite osynrelationer där man klamrar fast det så mycket att man nästan är rädd att släppa det också mm så det försöker jag göra den här perioden också att jag ska ge mig ett break och eh, eh, vad ska man säga eh, distansera mig lite från den här när jag går in i min bubbla och bara nu ska jag göra allt jag kan varje dag varje vecka, varje månad för att vinna ÖTÖ mm. så att, eh, det här breaket då, både mentalt och fysiskt att göra en reset eh, och att börja titta tillbaka, vad har varit och, har det här varit roligt, vad det här gett mig när jag blickar framåt, nu vill jag fortsätta träna som vi har produktionsnicklars tränesvecka vill jag ja men hur jag har gjort tre gånger i veckan nu, fyra vill jag göra fem, ja det mm. känns bra, det går i rätt riktning, du har testat lite nya lopp i mm. mm. hur var det? Springa med en, en liksom köttröv Oscar med, med <laughs> lite då. check på det <laughs> <laughs> och hur var det? Nästa år vill jag kanske träna i det var väldigt roligt så jag vill göra det igen och komma ännu mer förberedd och kanske träna mm. så här lite mer kontinuitet över året än vad du gjorde, för du tränade liksom lite mer den sista tiden in på. Använd den här tiden nu då, att reflektera och här, skapa ditt nästa träningsår. Mm, och det mm. måste inte innehålla eh, stora raise och, och, och det, för vissa kommer att göra det och för vissa inte, utan bara liksom, sätta eh, utvärdera och sätta liksom, agendan framåt. Mm, för mm. att det ska bli så mycket som du vill. Mm. Och då tror man behöver ett break.
0: Hur, hur viktigt är det, eh, om vi håller oss kvar i den gruppen som då har lämnat stora tävlingar bakom mm. sig, kanske varit med Ironman, Kalmar kanske, eller eh, Ötio och liknande. Ah. Eh, hur viktigt är det då att, att analysera resultat, tycker du?
1: Alltså... Först, det, det är viktigt ur en prestationssynvinkel och mm. om man vill maximera och förbättra sin, sin kommande prestation så är det jätteviktigt. Men först så tycker jag verkligen det som jag har varit inne på lite innan de här mjuka världen att var, var det här verkligen det jag ville, eller vill jag göra någonting nytt nu, mm. det är mycket tid det är mycket uppoffring, eh, verkligen så här, gör det här för mig själv, eller vill jag testa något helt nytt nu, jag har bara gjort Ironman i år, måste jag inte göra det nästa år det kommer tillbaka fler Ironman om tre år, eh, jag kan testa någonting nytt, så det är den största frågan verkligen liksom så här, mm. var det här någonting för mig vill jag göra det här igen, ja det vill jag bra, då kan du gå vidare och titta på resultat och se vad kan jag vilka mina svagheter vad kan jag lägga fokus på under vintern för att bli ännu bättre och snabbare och slå min tid. För det tycker jag absolut ska vara målet för att du ska ha som liksom lite motivation och strävan att bli bättre. Sen hur mycket eller lite det är orelevant. Men först fråga sig gav mig det här, vi hörde förra avsnittet av Adriel, han, han, han pratar, man känner verkligen att han, har, han hade verkligen passion när han höll på med sina surfsporter i Australien och nu har hittat en sann passion för svimran och liksom så som han pratar om, om svimran och sporten för vad det är för honom, mm. så tycker jag att alla människor borde prata om sin träning mm. För då har man hittat hem, då har man mm. hittat rätt. Mm. Och det är, det är den första frågan när man blickar tillbaka på det träningsår man precis har haft och utvärdera. Och sen kan vi gå vidare då. Ja, nu vet jag vad jag vill, bra. Då kan man kolla på, eh, på resultatpersonen. Och har man i, i analyserat att nej, det här är inte det jag vill göra. Även då kanske man då ska man testa någonting nytt. Och återigen då när man testar någonting för första gången så ska inte tycker jag tid och prestation vara i fokus. Utan först känna sig för testa på det mm. känna jag gjorde min första Ironman helt utan tidskrav och bara, nu ska jag prova på. Och sen när jag visste vad det handlade om så kunde jag komma tillbaka andra gången och ha mer då eh, tidsmål eh, och sånt. Mm.
0: Men när man då har gjort den där reflektionsresan mm. och man har eh, analyserat det som varit man har kommit fram till om vi nu bara, det är alltid svårt att generalisera men vi måste göra det för att konkretisera. Ja. Eh, säg att man kommer fram till att ja, men jag är nöjd med mina satsningar och jag vill fortsätta i ungefär samma anda. Eh, kanske är det så att man tittar på ett vasalopp framöver eh, som, 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 som nästa konditionsetapp eh, Eh, vad, vad, vad går man in i för sorts träning nu?
1: Ja, bra fråga. Eh, nu så... Eh off-season eh, tycker jag någonstans den ska ju vara så långt ifrån ditt A-mål som möjligt mm. så att om vi pratar off-season nu så gäller ju prata de människorna som har sina stora mål eh, maj, juni till september Just det. Eh, och, men samma sak gäller ju ändå de som har sina stora A-mål i mars mm. fast då är ju inte det september som gäller utan då är ju det typ april de befinner sig när de är där jag, om den tiden jag mm. berättar om nu då men om vi utgår bara och låtsas som att vi, vi pratar till dem som har sina stora mål på sommaren och befinner sig precis nu och avslutat de här lopperna eh, är lite i ett vakuum mm. och de har gjort den här reflektionen som jag pratat om eh, och utvärderat så är det ju så att rent trädingslärarmässigt så är det ju som sagt, ja, men nu ska jag ändå fokusera på att göra sådana saker som eh, gör mig snabbare starkare och att jag kan, eh, och rörligare kan man säga, men det är ju snabbare också. så alltså olika delar i detta att bli snabbare utifrån sina egna förutsättningar. Och eh, när jag är så långt ifrån avtävning som möjligt mm. så ska jag göra saker som är så långt ifrån eller så olikt min själva tävlingsmoment då springer till exempel då kan jag tillåta mig att göra andra typer av till och med idrotter eller alternativ träning som ändå kan gynna min löpning mm. men som egentligen inte har med löpning att göra. Alltså en annan typ av konditionsträning, träna hjärtat i roddmaskin och sånt där. det är ju inte så bra att träna det när, när jag Nej, väl har några månader när, i a i sommar utan då ska jag bara hålla på med specifiker mm. och enligt specificitetsprincipen att det jag blir bra på det, det jag tränar på blir jag bra på. Så det vill man ju liksom att det ska bara öka ju närmare månaderna när går mot själva målet då. Men nu är det verkligen tid att testa lite andra saker som kan vara gynnsamt och det är lite olika från, från sport till sport och det kan jag inte riktigt gå in på nu men men som ja, men det, som sagt, det skulle eh, kunna vara att om
0: man nu då är en swimrun eh, entusiast exempelvis, för vi pratade om de som går i off-season nu de är i mm. tävlingssäsong i augusti-september och där ja. är ju till exempel Ötegö då mm. då skulle den här säsongen kunna vara rullskidor inför Vasalopp ja. som, en, som en del ja. i ett upplägg då. Ja.
1: För, att, för det första då så ger man ju för det första så tycker jag att ett off-season eh, eh, period ska eh, föranledas med två till tre veckor break mm. där du typ inte tränar någonting. Gör du det? Ja, och jag väntar, så alltså beroende på lite vad Adriel har eh, i kikan för oss nu tävlingsmässigt eh, så väntar jag lite på att ta det här breaket och hålla kvar min form lite. Men mm. när jag väl vet hur vi ska tävla och så där så kommer det komma ett tre veckors, alltså jag brukar ha 21 dagar,
0: mm.
1: där jag tränar varannan dag. Mm. Ett pass i veckan. Assolut, Eller ett pass om dagen. Och eh, har ingen press, ingen struktur egentligen utan det är bara för känsla. Och det är för att både Får en mental, men är framförallt också en fysisk eh, resetter. Eh, olika skavanker som jag känner: jag har i höft, jag har lite mm. i, i lår, kanske jag har lite hälsenare, jag har lite knä, saker skavanker som, som, som behöver liksom resätta så verkligen. Så ge en långvarig period där liksom de här såren, situationstecken får, får läka sig och kroppen får återhämta sig innan basträningen eh, börjar ändå. Så det, det tycker jag ska föranledas. Och sen då så, så börjar jag med de här momenten som är kanske så ospecifika mm. för sporten som möjligt men som ändå kan göra mig eh, en snabbare, starkare nu. Mm. Och för att vara konkret då, så för någon som egentligen kan gälla generellt för alla sporter så nu är tiden att träna tung styrketräning det gör man inte nära eh, eh, sin tävlingssäsong och test, lä, test, passa på att lära sig träna styrketräning om man mm. inte kan det läser nya övningar och sånt där. och sen då rörlighetsträning också sånt som kanske man som både familjefar eller som är heltidsarbetande äh, atlet inte har tid att lägga hur mycket som helst sen. även om det är viktigt att kanske få in 10-15 minuter som vi hörde av Fogberg och mm. vår förra säsong som har liksom små morgonrutiner för att få in det varorgen så att göra sådana här riktiga en timmars äh, specifika rörelse träningspass kanske man inte hinner med senare så nu är det tiden att prioritera det mm. så sign upp på en yogakurs eller gå någon body balance på, på något av de stora gymmen eller vad det kan finnas att tillgå och verkligen utmanar sig. Nu måste jag måste göra något nytt nu för jag ska mm. bli bättre. Mm. Och jag ska göra andra saker annorlunda. Och då är rörlighet och styrka är A och O för all typ av konditionsträning. Mm. Och det är den tiden nu att fokusera, att välja, prioritera, att göra sånt. Jag ska... Ja, jag ska själv försöka verkligen göra detta. Jag har en hemma som, som, som drar i mig som kan pusha mig till yoga bland annat.
0: Kan det också vara läge att pinpointa problemområden? och så?
1: Du, du, du börjar tänka som mig nu. <laughs> oh nu äh, efter liksom tre säsonger ihop så börjar hon liksom <laughs> ha fatta. <laughs> Eller är det jag som upprepar mig själv? Vi hoppas inte. <laughs> Eller så har det alltid funnits där. <laughs> ja, precis. Det det, That was going to be my next so to speak. Nej, äh, Absolut, att fokusera nu på teknik eh, eh, filma eh, eller har du filmat titta igen på mm. dem, simning Eh, löpning, olika tekniker, börja öva in det nu när det inte spelar stor roll att ändra olika typer av tekniker, beteendemönster när det är svårt. Så att folk som håller på med trehjälp och simmran så brukar jag säga att det är nu ni ska lägga fokus på er en simning. Mm. Eh, och verkligen om ni ska lägga om någonting, alltså hålla på att ändra tekniken nära en på lopp och sånt där kan vara svårt eh, för att det tar verkligen lång tid. Så när man gör en teknikförändring så ofta så resulterar det i en. I en, i en initialt i en långsammare eh, hastighet kanske för att kroppen är inte van sig, nerverna är inte vana det känns konstigt, det känns avigt så nu är det dags att liksom jobba på, på teknik och den saken och med simning då i triatlon eller swimman som är, är ju den mest teknik Eh, krävande grenen så att säga så att det är nu du ska göra det du kan klä av det din utrustning med paddlar och, och dolme och öva flytläge öva riktning, öva grepp i vattnet eh, men även utrustningsmässigt det är nu det är chans ska jag köpa in nya grejer ja men börja testa dem nu, testa inte dem i juni och stå där i panik och vad ska jag ha och fråga och läsa i forum utan använd nu den här tiden där jag tycker det ska vara lite mindre timmar ger det lite mer tid att andas, inte hetsa för det kommer en tid framåt våren då du måste börja snäppa upp dig du ska träna mer timmar varje vecka och är det någon gång man inte ska bara träna, träna, träna träna hjärnet nu då så är det ju den här perioden så mm. då använder man den tiden kanske till annat då om man vill då mm.
0: är det, Finns det inte en risk att man får en motivationsdipp under den här tiden?
1: Äh, inte med det anförandet jag hade tycker jag nej
0: <laughs> Alltså, har det Lyssna på det gång för gång ja, det
1: finns inte så här ut Man trycker så här ja, ja. Repeat <laughs> 30 sekunder är men just det här liksom att Se det här som att Nu när gjort den här reflektionen Det här startar på 2020 Något mm. nytt Häftigt spännande Ny säsong Alla möjligheter att skapa det jag vill Göra de målen, Sätta upp det jag vill göra Och bara liksom Se det med hunger Att få, få angripa en ny säsong Och alla möjligheter det kommer med
0: Härligt. mycket mycket härligt då ska vi inleda med måste säga att vi, 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 vi tror oss ändå kunna dela upp våra lyssnare i kanske två kategorier där vi ändå har ett helt gäng poddlyssnare som inte har gjort Iron Man eller eller ö, till ö mm. utan som är motionärer men med ett stort konditionsintresse så som mig själv exempelvis för oss är det kanske inte en off season utan snarare en high season man är tillbaka på jobbet och man tar nya tag med träningen. Man går
1: från grillande och krosésippande menar du till förhoppningsvis mer träning?
0: Skulle kunna vara så. Man kanske går från, från oregelbunden semesterlojt liv till ett mer regelbundet yrkesliv där träningen får en mer aktiv plats. Hur, hur, vad hittar vi för, för likheter i det vi just har pratat om med den gruppen tycker du?
1: Alltså det kvarstår ju det här med resetknappen tror jag. Den är viktig för alla som jag pratar för båda de här grupperna och de kanske har fått det i sommar. Jag har fått resetat, Jag har varit med mina barn. Jag har åkt ut till mitt sommarställe. Jag har lekt och gjort det som känns bra för dagen och fått den här. Jag har inte varit och tävlat runt En massa stora race och liksom hets och kroppen har fått slita ont i alla tävlingar och träningspass. Så då kanske man har fått den i Z-knappen redan mm. Så att man har haft den, har man inte fått det Så våga ta den nu ändå tre veckor mm. För det kanske har mm. så att det ändå har varit Ganska körigt, situationstecken Så att du kanske inte ska rivstarta med tre intervallpass i veckan För att nu min sann ska jag dra igång här Och wow, wow och då kanske du bara i november krälar igen och bara mm. träning, jag orkar inte och, så, och det är inte så säkert att det är någonting som är medvetet, utan unvetet så blir man så trött och får en taskig inställning i träning för att man körde igång så hårt mm. så att, det får du göra en, avväg, den här gruppen får göra en avvägning har jag fått min reset i sommar med semester eller behöver jag ta den nu så var inte rädd, ta den nu eh, om vi säger att de har fått den då så tror jag att den här perioden är extremt viktig på ett annat sätt mm. än den andra gruppen. Den andra gruppen, då som vi pratar om motionärer, som har sina eh, stora eh, konditionsmål på sommarna, de tror inte Alls på samma sätt brottas med prioriteringar och motivationen av träning. De ingår i en del träningsgrupper, de har lätt för att komma till träningspassen ändå. De har satt sina tävlingar och de här tävlingarna i sig gör att de faktiskt vill och förmår sig. Fast det känns tungt ibland att komma fram till träningspasset. De då som lever med som du som inte har Göteborgsvarvet sub en 1.50 nästa år som något stort mål eller Stockholm maraton någonting. Det är ju mer så här, hur, alltså, du, ni svävar ju fara att, mm. att träningen ens ska bli av. Mm. Så nu tror jag det är viktigt att få en kickstart då i att skapa någon typ av struktur. Att mm. så här, vad är mitt mål? Jo, mitt, mitt mål är lite som produktionsnika. Jag ska ha tre träningspass i veckan. Försök att sätta någon slags skelett. som då Du vet att du har, har det tufft. då. Du får ju fortsätta leva på din, eh, vad ska man säga, din eh, vad heter det? Eh, där man har, vet det? Disciplin mm, just det. Eh, för att få tillpassning för du lever ett oregelbundet liv. Men de då som är tillbaka som du sa till rutiner och dagis och lämningar och eh, familjeliv att hitta ett skelett som är förhandlat med familjen hemma då, med de här tre passen i veckan. När ska de vara? Ska det vara måndag, onsdag, fredag och vilka tider ska det vara morgon eller kväll eller lunchpass? Och så liksom verkligen sätt det nu. Mm. Sätt det direkt. För Oj, att, liksom, får jag lägger till sätt... ett tips där. Uh, ja.
0: Uttalade. Sätt det nu och i familjelogistiken. Många mm. av oss som, som, som lyssnar på konditionspodden eh, lever i familjeliv med, med barn som ska hämtas och lämnas på olika träningar. Och, eh, många med mig gör säkert så här veckoavstämningar om man lever i en, i, i en relation i en tvåsamhet. Om vem hämtar på parkourträningen, vem kör till hockeyträningen. Om man även där plockar med sin egen träning. N när ska du köra, när ska jag köra? Ja. När man uttalar det så kan det faktiskt bli eh, en, en motivator. Ja.
1: Eh, absolut, jättebra. Det alltså, är Alltid bra att prata högt och framförallt informera sin omgivning hela tiden och sätta upp och gärna till kollegor också så att det blir, eh, så det blir av. Och lite mm. här på fredag så har de ju som gemensamma träningspass för att också skapa någon typ av skelett och struktur för att träningen ska bli av. Så det är det viktigaste tror jag för dem i off-season här att sätta standarden för hur hösten, vintern innan våren kommer ska se ut så att för att många tror alltså, jag har massa göte Göteborgsvarvet eh, lyssnare och kunder och så här, De får ju panik i februari mars, det är alldeles för sent. Mm. Eh, har, liksom, det är lätt att man kommer in i hösten. Det är fokus som du säger på AVS, det är mysigt, det är olika mm. bjungar och det är så här lov och det är gelusia och dricka. Och, men liksom, träningen kan få en liten plast också. Så sett standarden och vad du vill ha skapa din struktur, ditt skelett av träningsvecka. Det är tipset till den gruppen.
0: Mycket, mycket bra. Du, Oskar, vi har ju mycket kontakt med våra lyssnare eh, via sociala medier. Mm. Eh, både på Facebook och på Instagram heter vi konditionspodden. Och det är superkul att du som lyssnar hör av dig och skickar in eh, både kommentarer, ris och ros, men också frågor. Eh, och vi har ju fått en fråga här som eh, jag tänkte att vi, du ska få ta dig an. Eh, det låter så här. Eh, hej poet, tack för en fantastisk podd Jag brukar lyssna på er under mina löpturer vilket ofta motiverar mig att ta i ännu mer och springa ännu längre Jag wow! älskar det, mycket, mycket bra eh, Jag har en fråga, skulle ni kunna göra ett avsnitt där man går igenom hur man börjar med simning för en person som i princip inte simmat sedan skolan. Vi kan inte utlova ett avsnitt men du får en liten stund här tänker jag. Jag skriver, den här lyssnaren, ser så extremt många swimrun-tävlingar och det verkar väldigt roligt och jag har en önskan om att en dag kunna genomföra ett sådant event men jag är rädd. Rädd för att jag inte kan simma eller är duktig nog. Hur mycket tid bör man lägga på sin simträning innan man ger sig ut och kan man träna utan hjälp från en coach? Tack på förhand. Bra fråga tycker jag Oskar.
1: Ja, eh, många frågor där. Och bra frågor.
0: Om vi kokar ner det till att den här personen troligtvis tränar rätt så bra i övrigt låter det som konditionsmässigt. Mm. Men då är rädd för momentet simning.
1: Ja. Förståeligt och mm. någonting som jag möter väldigt mycket Så till våra lyssnare Tack för din fråga och du är inte ensam Det är många som upplever detta Och det är också en stor utmaning För swimland Vi pratade mm. lite i förra eh, avsnittet eh, Hur sporten kan ha för Att växa och eh, utvecklas Och där vill jag slå ett slag För eh, då skat sjöar mm. Som jag var med och tävlade i sommar Och eh, hade turen att vinna ihop med Adriel som var med i förra avsnittet Eh, och det här är verkligen en tävling som eh, riktar sig till alltså instegs swimrunners, eller nybörjare kan man säga
0: Okej, okay, tävlingen heter Skatås skär. Ja, och här mm.
1: i Göteborg, eh, det finns fler liknande vid Stockholm, men jag har varit med detta och kan man prata om den här mm. tävlingen en kort och vad vill jag säga med detta? Jo, men att den banan är enkel mm. eh, på det sättet att både löpning och simning är väldigt liksom, snäll. Om man jämför med många andra simlande tävlingar som ölopp och sådär, som är öppet hav, det kan blåsa mycket. Så förstår jag att det kanske inte är den första tävlingen man vill ge sig an om man inte är en bekväm simmare i havet. Eh, och de har eh, gjort så att de har kortat ner så jag tror jag den längsta simningen är typ 350-380 meter. vilket mm är väldigt lite tycker vi som håller på med swimrun eh, men väldigt små korta eh, si simningar eh, de har en kort distans som är, de har, den vi körde var den långa den var 20 km och den andra den korta är sprinten är 10 kilometer mm. så det blir inte så där jättemycket simning och det är som många de som simmar är bröstsimmade utan problem, de okay. här simningarna som mm. man vill absolut inte kunna kråla för, att känna för det att tror vet... jag
0: att många tänker ja. att, att, att ja. det är ett måste
1: Ja och det är det absolut inte min flickvän körde den tävlingen mm. i 2018 och körde den långa utan att kunna kråla mm. och bröststimmade med galans och hade inga problem att ta sig runt. Okay. Också lite rädsla för vatten och sådär och är just nu i, i, i sitt trappats för att försöka lära sig kråla och det går jättebra. Men, Men vad eh,
0: intressant, man behöver alltså inte börja i änden, jag ska bli expert på kråla och sen kan jag eventuellt göra swimrun. Jag kan testa på Exakt, tävling. och det är ja. det jag
1: menar att jag förstår slag för skottets mm. som tävling att det kan vara en bra, att man får, man får testa det då. Eh, och sen behöver man inte ha skott man kan ge sig ut och det jag skulle vilja säga, att det var en lyss, äh, fråga här är också att Gå ut och testa lite själv. Ta på mm. dig skor och, 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 och våtdräkt framförallt. som hjälper dig att flytta lite. Och, och testa eh, där du bor. Eh, simma några hundra meter eller hundra meter. Spring en till två smet, Hoppa igen. Simma igen. Få en känsla på hur det funkar. Och framförallt ge dig själv lite eh, tillförlit och, och självförtroende. att jag, jag kan detta. Det går. Mm. Sen så det klart att det finns jättemycket att, att utveckla. Och, alltså, sen för att kunna verkligen anamma simmran eh, på på riktigt. Så, så dolme för att få upp skorna så att de inte flyter så de flyter bättre. Mm. Och paddla så gör att du, du får mer fart och grepp i vattnet som också underlättar mycket eftersom man har skor på sig och det är ganska tungt att simma utan utrustning när man har just skor på sig. Så, så är ju det ska det vara ett mål tycker jag om man tycker det verkar roligt så man att lära sig kråla. Just det. Och då kommer vi utsökt in på de andra lite frågorna där. Hon frågade Eh, hur, mycket, hur mycket
0: tid bör man lägga på simträning när man ger ut.
1: Ja, precis. Mm. Hur mycket tid bör man ge sig, sig? Det finns ju egentligen ingen, alltså så länge du bara kan simma, mm. så behöver du inte lägga någon tid på simträningen egentligen. Eh, utan då bara är det ut och testa och bröstsimma. Sen, om du ska lära dig kråla då, vilket blir ju att sporten blir ju helt mycket, alltså det blir mycket roligare och du kan verkligen tävla den fullt ut anser jag, mm. så, så är det ju att gå med, eller du måste gå till en krållkurs eller träffa någon mm. som kan lära dig, någon som jag eh, kan lära dig kråla mm. eh, simcoachen är ju absolut mitt hetaste tips om man bor här i närheten eh, som jag tycker är liksom den bästa i Sverige på att, att lära folk att kråla men det finns ju hur många som helst som jobbar mm. med detta så att jag vet inte riktigt var hon bor så att, men mitt tips är verkligen det är lite som att ta ett kökkort. Mm. Lär dig att kolla. Har du lärt dig en gång så kommer du att kunna det resten av livet. Men det är, är värt upp. att ta, ta det är värt. hjälp. Ja, verkligen. Mm. och med jag swimman egentligen är en väldigt billig sport mm. till det mesta i, 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 i mångt och mycket. Om vi kollar på många andra sporter som hon skulle kanske kunna ägna sig åt som hästridning eller golf eller hockey eller något, jag vet, mm. cykel kostar mm. en cykel, kostar 30 000 om man mm. vill någonting bra, så, så, så är det fortfarande väldigt lite pengar som krävs för det hon behöver egentligen är en krålkurs av en coach och lära sig det. Sen mm. behöver hon aldrig investera de pengarna mer utan ha dem för resten av livet mm. och sen skor och dolme och det kostar noll och inget så att, eh, det är en väldigt billig sport egentligen eh, om man ser och, alltså, hittar man en sport som man verkligen gillar så att lägga 20, 30, 40, 50 000 är egentligen ingenting tycker jag om man ska mm. se vad man lägger andra pengar i livet mm, mm, eh, så att, det är min starkaste rekommendation att lära dig kråla med hjälp av någon som kan och sen kan du bara eh, fortsätta du kommer säkert träffa människor där på plats som ingår i en swimman community och då kan du hitta kompisar och träna med utan du behöver absolut inte ha någon coach utan du kan träna hitta hitta liksom tips och tricks där du kan lyssna på den här mm. podden och, mm. och, och, och få tips och tricks och, och, och sen så här, men ge du ut och träna och eh, simma och springa och menar nu då du har, kanske också befinner dig i en off-season så lägg fokus på simningen och lite mindre Just fokus det. på löpningen Um, även om jag tycker bröder. såklart att hon ska springa också men ta den här tiden nu att verkligen i tid lära dig kråla för mm. det kommer bli så mycket roligare sen när, när våren kommer i maj
0: Och håll utkik efter kommande avsnitt av konditionspodden för vi kommer att göra ett specialavsnitt om just swimrun lite längre fram
1: Ja och då ska vi verkligen försöka gå in på ännu mer utrustning, att träna swimrun och hoppas att den här lyssnaren eh, kan få ännu mer tips och tricks så att hon då har kommit en bit på vägen
0: Precis nu, Oskar, innan vi avslutar eh, dagens avsnitt så har vi ytterligare en fråga. Eh, det står så här. I många avsnitt diskuteras vätska och mängd och så vidare i förhållande till prestation, tid och distans. Min undran är varför inte exempelvis Camelback eller motsvarande system förekommer inom triathlon istället för att trixa med ett flertal flaskor. Är det tillåtet slash okej /okay att köra med? Rent tidsmässigt så borde ju förlusten vara snarare lik kan man tycka för vanliga motionärer åtminstone är lite en annan sak givetvis. Tack för en grym podd. Mm. Konkret fråga. Varför kör man inte med Camelback på triathlon? Det,
1: det, det snabba enkla svaret är för att det finns bättre alternativ och att det är okay. inte är det snabbaste eller bästa.
0: Nej. Och då, men då är det flera olika flaskor i det som flesta använder sig av? Ja,
1: alltså, så här. på simningen behöver man ingen. Nej, Nej det är vi mm. Men det är kort i rel relativt sett. Och man och det är skitkrångligt det... att dricka i vattnet. Ja, exakt. Och man dricker innan och man dricker, kan, mm. folk dricker ofta så de kommer upp i vattnet. Mm. Och så. Sen då på cykeln så har man ju nu då, eh, utvecklade både vätskesystem som är dynamiskt integrerade i cyklarna. Mm. Och mm. flaskorna är mycket lättare. Att, eh, man behöver inte trixa utan man har dem på cykeln i sina cykelhållare. Och eh, har du en camelbag så kan jag jag som har använt mycket camelbag i multisport, då det inte finns till exempel mm. att tillgå eh, flaskor om man är ute och springer i skogen och i, i, i bräske och sådär, då är camelbag jättebra i typ mm. av ultralöpningar och, eller i skidlopp som lopp. där man är borta långt separerade mellan kontroller och sånt där, då, kanske man må, då är det ett jättebra alternativ, men mm. till exempel att sitta i en tempoposition på en tempocykel och den här åka fram och tillbaka mm. på ryggen och hålla på och Grejer den. Det är väldigt lätt att alltså ha. Många cambags som inte är jättedyra och sådär kan ofta ge liksom obehag i axlar och skav i nacke och sådär. Mm. Mm. Och det är helt enkelt liksom, otympligt att ha och cykla med. Och har en ryggsäck och det är både, både på löpningen och på, på, på cyklingen Så skulle jag inte rekommendera det i en triatlon, vare sig en kort eller en lång. Och på löpningen rekommenderar jag att för första så finns det mycket vätskstationer och vill man ha eget så är det bra också men då eh, springer man mycket bättre anser jag med ett eh, vätskebälte som är litet med små flaskor som sitter på eh, höften eh, som kommer att eh, tycker jag eh, eh, påverka mycket mindre din löpning eh, och det är inte lika bök. Alltså den har en Camelback som slänger runt upp och ner. Eh, Fast det
0: måste väl finnas sådana som sitter bra på i och för sig.
1: Alltså jag, jag har testat ganska mycket uh -huh. som du förstår. Uh -huh. Och just camelback-mässigt så de som är camelback som, har som, en, som är som en ryggsäck. Mm. De är inte så sköna tycker jag att ha under korta. Som sagt, det är en sak om man håller på med hiking eller om det mm. verkligen är multisport hardcore. Men sen så finns det de här som kommer kommit mer nu som är västar, som mm. är löparvästar som går att ha i en en, kås, alltså en, en blåsa som i mm. en då. De är bekvämare och att ha på sig som en sån stor väst då. Mm. Så de kan rekommendera om man kör längre ultra- och trail mm. Men att, att cykla med dem när man har en cykelram som kan ha det och du kan vara helt fri och lätt och ledig mm. är mycket bättre. Alltså man vill alltid vara så lätt och snabb som möjligt i alla mm. lägen. Um, man vill ja.
0: alltid vara så lätt och snabb. Som ja, möjligt, både så i Skynda
1: och i Triathlon och i alla mm. sporter tycker jag. Travel light liksom. um, Men som sagt, och det på Triathlon så finns det ju alltid eh, så mycket stationer att tillgå. Och man byter flaskor. Funktionärer finns gott om mm. att byta ut de här flaskorna. slänga på. Eh, ja. så att, mm. så här, och det finns en liten anledning till att det är så. För mm. att det är det bästa anser jag. Mm. Men sen så kan jag ändå säga så här att, nej, har du testat, tränat med detta, du trivs med det, så det är ingen som förbjuder dig att ha en, en camelbag på, på ryggen om du vill cykla och, och du mår bra av det och det funkar för dig, så, så absolut. Mm. Det är ingenting jag skulle rekommendera, men det, i slutändan det är det som modefrid, eller hur? Det mm. viktigaste är att den som bär det trivs
0: med <laughs> det. Eller hur? Och det där konkluderade både frågeställningen och dagens avsnitt ganska väl. Vad skulle du göra nu, Oscar?
1: Uh, oj, uh, nej, men jag ska sätta mig vid datorn och jobba lite, sen ska jag ha pass ikväll, så ska vi träna lite till själv. Ja. Simma i morse. It's lite. around
0: the clock, helt enkelt. Ja, men lite så mm. Så är det, trots att det är off du... nej, Jag har
1: inte hamnat i min riktigt här. Nej, du
0: är inte riktigt där ännu. Nej, just, nej. Ja. Men du, tack för idag. Mm.
1: Tack ska du ha, Frida.
0: Vi hörs igen om en vecka.
1: Det ska vi uh, se framåt.
0: Konditionspodden pre <laughs> produceras precis som vanligt utav fredag. Connect brands with people.